0: Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje é o nosso dia de número 114 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. Nós lemos Isaías do capítulo 1 ao capítulo 7. Em Isaías capítulo 1, o Senhor Deus revela ao profeta que o seu povo Israel não consegue compreender. O capítulo de abertura apresenta a maioria das questões principais com as quais o profeta deve lidar e, portanto, é um resumo da mensagem geral do livro. A cena é de julgamento. Deus é o juiz, seu povo é o acusado, o céu e a terra as testemunhas. A acusação é que Judá se rebelou contra Deus. Até os animais são gratos pelo que seus donos fazem por eles. Mas o povo de Israel não mostra gratidão ao seu Pai Celestial. Isaías declara que o povo pecador é mais do que ingrato a Deus. Eles os desprezam. Deus os puniu repetidamente, enviando exércitos inimigos para atacá-los, com o objetivo de que vissem seus pecados e voltassem para ele. Sua punição foi tão consistente que Judá é comparada a uma pessoa que foi espancada e açoitada até ser ferida e cortada da cabeça aos pés. Mas Judá ainda é teimosamente impenitente, ela teria sido destruída há muito tempo. Não tivesse Deus mostrado misericórdia por causa dos poucos crentes fiéis espalhados por toda a nação. Sem dúvida, o povo pensava que estava agradando a Deus, oferecendo sacrifícios, participando de cultos públicos de adoração e guardando as festas especiais israelitas. Mas por que suas vidas diárias eram cheias de pecado? Seus exercícios religiosos eram odiosos para Deus. Não importa quão correta seja a forma de adoração, Deus não a aceitará a menos que as pessoas mostrem um zelo correspondente pelo comportamento correto. As pessoas devem abandonar seu egoísmo e traição e começar a mostrar amor e honestidade em suas relações diárias, se quiserem agradar a Deus. Ele está pronto e é capaz de purificá-los, mas depende deles. Eles devem estar dispostos a parar de agradar a si mesmos e obedecê-lo. Deus deseja que eles desfrutem da prosperidade em sua terra, mas se eles se recusarem a mudar seus caminhos, encontrarão apenas desastre. Jerusalém é tão moralmente imunda que é comparada a uma prostituta. A cidade que antes era pura, agora está impura. É como a prata que ficou coberta de sujeira, como o vinho que foi diluído. Os governantes e juízes são corruptos, favorecendo os ricos em troca de subornos, mas ignorando os pobres e negando-lhes justiça. Deus ama Jerusalém e, portanto, Ele não tolerará esse erro. Ele agirá em julgamento contra os rebeldes, como um fogo refinador que queima o lixo e deixa o metal puro. Governantes e juízes corruptos serão substituídos por aqueles que são justos. Jerusalém, em vez de ser como uma prostituta, será como uma esposa fiel. No final, os justos triunfarão, enquanto os ímpios serão derrotados. As pessoas se engajam na adoração pagana, a esperança de aumentar sua prosperidade, mas no final descobrirão que isso não lhes faz bem. Eles se orgulham do poder que conquistaram por meio de seus maus caminhos, mas descobrirão que, a menos que abandonem sua corrupção e idolatria, esse poder será o meio de sua destruição. Será como uma faísca que incendeia uma floresta. Em Isaías capítulo 2, o Senhor revela ao profeta que nos últimos dias o templo do Senhor, isto é, a igreja, será estabelecida como principal na terra. O povo de Deus sempre buscou o dia em que Jerusalém seria o centro religioso do mundo, onde pessoas de todas as nações iriam para aprender os caminhos de Deus. Naquele dia, não haverá mais guerra, mas contentamento e prosperidade. Essa esperança para o futuro é mais uma razão pela qual Judá deveria andar nos caminhos de Deus agora. Mas o povo de Judá em vez de levar outras nações a conhecer a Deus e desfrutar da sua paz, segue a idolatria e as práticas supersticiosas dessas nações. Em vez de confiar em Deus, eles gastam muita energia construindo sua riqueza e aumentando sua força de combate. Porque eles confiam orgulhosamente em suas próprias realizações, Deus os abaterá. Só Deus deve ser exaltado. Israel e Judá sempre esperaram pelo tempo em que Deus lhes daria vitória sobre todos os seus inimigos. Isaías os avisa que antes de Deus agir contra os seus inimigos, Ele deve agir contra eles. Todas as coisas em que eles orgulhosamente confiam para a segurança, sejam recursos naturais, fortificações de defesa ou comércio próspero, serão destruídas nem a autoconfiança arrogante, nem a devoção aos ídolos irão salvá-los. As pessoas verão a inutilidade das coisas em que confiaram e fugirão em um último e desesperado esforço, por segurança, quando chegar o dia do julgamento de Deus. Eles verão finalmente a inutilidade de confiar em qualquer coisa de origem humana. Em Isaías capítulo 3... Deus mostra ao profeta que Jerusalém passará por dias em que o sustento será retirado dela. Isaías agora dá uma imagem do fim de uma sociedade caracterizada pela sua autossuficiência humana e egocentrismo. O governo entra em um colapso, resultando em escassez de bens de primeira necessidade, como alimentos e água. Judá dependia anteriormente de uma variedade de pessoas, boas e más, estadistas, soldados, juízes, profetas, mágicos, para a liderança. Mas agora ninguém pode ser encontrado para liderar o país. O poder cai nas mãos dos jovens e maturos e o resultado é a ilegalidade. As pessoas não mostram respeito pelos valores sociais anteriores, mas aproveitam todas as oportunidades para agredir e explorar os seus semelhantes. Em uma época em que a comida e as roupas são tão escassas, qualquer pessoa que pareça um pouco melhor do que as outras será convidada a assumir a liderança em um esforço para restaurar a ordem na cidade caótica. Mas rapidamente dará desculpas e recusará o convite pois ninguém vai querer ser líder em um momento tão conturbado. O povo se declara arrogantemente independente de Deus. Eles se gabam da sua liberdade moral recém-descoberta e se orgulham de seus atos imorais. Todos os transgressores sofrerão uma punição adequada, mas os justos escaparão. A nação está quase sem liderança, porque os ex-líderes fugiram ou foram derrubados. Sua corrupção é a razão da crise atual. Eles usaram suas posições inteiramente para o seu próprio benefício. E agora a nação está em ruína. Esses líderes oprimiram e roubaram os pobres para que suas esposas pudessem se vestir luxuosamente. As mulheres que antes gozavam do luxo, das classes altas, agora sofrem humilhação. Sua extravagância é substituída pela pobreza sua vaidade pela vergonha, uma vez tentaram seduzir os homens com sua beleza artificial, mas agora se verão implorando aos homens que se casem com elas para que não fiquem sem filhos. Em Isaías capítulo 4, o Senhor Deus revela ao profeta que após o seu juízo sobre as mulheres de Israel, elas ficarão desesperadas por causa de sua vergonha. Muitos homens serão mortos na batalha que não haverá marido suficiente para todas as mulheres. Tendo julgado seu povo e removido o pecado, Deus abençoou os justos que permanecem. Esta nova bênção é simbolizada por uma árvore que enrompe e uma nação vive em uma nova vida, e por um campo que traz um novo crescimento. Nasce um novo Israel, onde o povo de Deus é aquele que ele salvou e santificou. Na Nova Jerusalém, Deus habita e protege seu povo em um relacionamento muito mais maravilhoso do que nos tempos anteriores. Em Isaías capítulo 5, o profeta conta uma parábola em que um homem plantou uma vinha. Judá e Israel juntos são comparados à vinha de Deus. Deus fez todo o possível para torná-lo saudável, bonito, frutífero e esperava uma boa colheita de uvas. Mas o povo não trouxe a Deus nenhum dos frutos que ele esperava. Ele, portanto, deixará de cuidar deles para que sejam deixados para sofrer qualquer ruína que seu pecado traga sobre eles. Israel já foi destruído e Judá agora o seguirá. Os exemplos dos pecados que trouxeram esse julgamento são dados agora. Os primeiros a serem condenados são os latifundiários, ricos que emprestam dinheiro aos pobres com juros altos, se apoderam de suas terras quando não conseguem pagar suas dívidas. Mas as casas e as terras que os ricos ganharam desonestamente não lhes trarão lucro. Os próximos a serem condenados estão os principais cidadãos de Jerusalém, que vivem apenas para o prazer e caíram sobre o poder da bebida forte. Sua ganância será substituída por uma sede atormentadora, quando eles forem levados cativos para um país estrangeiro Muitos morrerão, os gananciosos naquele dia Será o um mundo dos mortos Que ansiosamente engolirá as multidões mortas pelo inimigo A justiça de Deus será executada em Jerusalém E a cidade perversa ficará em ruínas Seus únicos habitantes serão ovelhas e cabras Pois todo o povo terá sido levado ao cativeiro Profeta descreve o povo de Jerusalém como tendo tantos pecados que o puxam na carreta. Alguns realmente se gabam da quantidade de pecados que cometem e desafiam a Deus a detê-los, outros tentam reverter os padrões de Deus, chamando o mal de bem e o bem de mal. Eles afirmam que sabem tudo que não precisam de Deus. Juízes, e funcionários amam a vida social das classes altas. Eles não estão interessados em administrar justiça, mas apenas em aumentar o seu próprio luxo por meio da coleta de subornos. Quando uma nação afirma ser povo de Deus, mas ignora os seus padrões, isso apenas atrai o seu julgamento. É como um campo de grama seca prestes a ser queimado. Deus responde enviando contra ele uma nação inimiga, cujo exército é tão altamente disciplinado, bem equipado e ferozmente agressivo que Judá não pode escapar. Em Isaías, capítulo de número 6, o profeta vê a majestosa glória de Deus. Isaías descreve bastante a corrupção espiritual e moral de Judá antes de mencionar o chamado de Deus para que ele fosse um profeta. Sua razão para fazer isso parece ser que ele deseja que seus, eleitor, seus leitores vejam por que Deus o chamou. Seu entendimento das condições em Judá os ajudará a entender o tipo de tarefa que estava diante dele. A morte do rei Uzias marcou o fim de uma era de prosperidade sem igual na história de Judá. No entanto, esta era, essa era trouxe consigo a corrupção que Isaías acabou de descrever e deixou o povo sem respeito por Deus, sem conhecimento do que sua santidade exigia deles. Isaías vê que Deus é glorioso e majestoso, o governante supremo sobre Israel e todas as outras nações. Mesmo os servos celestiais de Deus, sem pecado, não ousam olhar para sua glória, mas ocupam-se servindo e louvando a visão da santidade de Deus faz Isaías perceber que não apenas as pessoas entre as quais ele vive são pecadoras, mas ele também é. Portanto, antes que ele possa ser o mensageiro de Deus para os outros, seu próprio pecado deve ser purificado. Deus graciosamente faz isso por ele, removendo seu pecado, transferindo para ele os benefícios da santidade de Deus simbolizados na brasa do altar. Quando Deus perguntou quem levará a sua mensagem a um povo tão corrupto, Isaías se oferece. Mas Deus rapidamente lhe disse que sua tarefa será difícil. Quanto mais ele prega, mais seus ouvintes rejeitam sua mensagem. Como resultado, eles afundarão cada vez mais no pecado, tornando cada vez mais difícil para eles se voltarem para Deus e serem perdoados. Isaías pergunta a Deus quanto tempo durará tal dureza e recebe a resposta de que não há esperança de melhora rápida. Ao contrário, a condição da nação piorará até que o julgamento caia. Cidades de Judá serão destruídas, seu povo levado ao cativeiro. Mas Deus preservará aos os poucos que permanecerem fiéis a ele e deles crescerá um novo povo para Deus. Para ilustrar essa destruição, morte aparente e nova vida, Deus dá a Isaías a imagem de uma enorme árvore que é cortada, de modo que apenas o tronco, o toco, permanece. Mas deste toco surge uma nova vida. Em Isaías capítulo 7, o profeta menciona os planos do inimigo de Judá. Quando o rei da Judéia, Acás, fica sabendo da aproximação do exército sírio-israelita, ele e todo o seu povo ficou apavorados. Enquanto a casa inspecionava o suprimento de água de Jerusalém para se preparar para o cerco, Isaías o encontrou e disse que ele não precisava temer Israel ou a Síria, nem pedir ajuda à Assíria. Deus estava do lado de Judá. Peca e Rezim planejam conquistar Judá e colocar seu próprio rei no trono de Judá mas não terão sucesso. Eles pensam que podem derrubar Judá em uma conquista ardente, mas eles não são mais perigosos do que a fumaça de duas varas fumegantes. Israel e Síria, junto com seus reis, estão chegando ao fim de sua existência. Se casa acredita em Deus, ele não tem nada a temer, mas se não o fizer, nada o salvará. Deus então convida Acas a pedir um sinal como garantia da ajuda de Deus. Acas responde com uma tentativa de parecer religioso, dizendo que não vai colocar Deus à prova. Quer Acas peça um sinal ou não, Deus promete dar um. Acas terá a garantia de que Deus está com Judá quando souber do nascimento de uma criança cuja mãe o chamou de Emanuel, que significa Deus conosco. Quando esta criança tiver dois ou três anos... Israel e a Síria estarão impotentes para perturbar Judá ainda mais. Mas ao mesmo tempo, Judá será perturbado por um inimigo diferente, a nação assíria. Haverá um grande dano, principalmente nas fazendas. As colheitas serão arruinadas e as pessoas terão que depender de animais e incestos para sua alimentação. O exército do Egito e da Assíria invadirão Judá cobrindo a terra como insetos e deixando-a nua e infrutífera. Com todas as colheitas destruídas, a terra cultivada se tornará selvagem novamente. Os habitantes dispersos que permaneceram vagarão de um lugar para o outro com seus poucos animais, vivendo dos produtos destes animais e de qualquer outro alimento selvagem que encontrarem. Concluímos o nosso dia 114 do plano de leitura da Bíblia em 200 dias. E durante essa semana estaremos acompanhando esse livro é, de Isaías, né, que fala muito sobre a vinda do Messias. Então eu te aguardo amanhã para o nosso próximo episódio. Um grande abraço e até lá!